0: Nunca se han preguntado por qué la historia es como es, por qué Europa invade América y América no pudo invadir Europa, por qué no había rueda en el imperio Inca, por qué China no tuvo la investigación científica. Jerry Diamond nos explica en este libro por qué algunas civilizaciones avanzan y otras se quedan estancadas. Arrancamos con otro episodio de Bibliotequeando, como siempre les habla su Ricardo Lugo, arroba. Bibliotequeando en las redes, sigan compartiendo la cuenta, dando like siguiendo, promoviendo el podcast 5 estrellas Para seguir mejorando nuestro conocimiento y cultura a través de los libros También se pueden suscribir al blog de Bibliotequeando donde yo escribo distintos artículos Sobre distintos temas de los libros que hacemos en el podcast y otros que no forman parte de esta lista El link lo encuentran en la descripción de este podcast o en el link de las cuentas de las redes sociales Este libro a mí me encantó muchísimo, recuerdo leerlo hace mucho tiempo, lo volví a leer para este, para este episodio y que, sentía que lo, sentí que lo leí nuevamente Porque tiene tanto, tanta información interesante sobre la historia humana Que eh, independientemente de, de si te sabes la respuesta eh, digá, Digámoslo así, el libro te, siempre te da nueva información eh, El libro empieza con la idea de que ¿Por qué los blancos le fueron bien? A los negros le fue mal Porque Yali, un político de Nueva Guinea Donde trabajaba Jared Diamond Nueva Guinea, un, un, una isla muy pequeña en Oceanía le hizo esa pregunta exactamente así. ¿Por qué ustedes los blancos desarrollan tanto cargamento? Fue la palabra de Yali. Pero nosotros los negros teníamos tan poco cargamento propio. Y Jared Diamond, el autor, que vuelvo a repito, un otro antropólogo, se da cuenta, yo debería saber la respuesta a esa pregunta, pero no la tengo. Entonces empezó a investigar y fueron años de investigación, más investigaciones que realizaron otros antropólogos, otros historiadores, y nos da este argumento, os mejor dicho, esta respuesta a la pregunta, que es que, bueno, las sociedades van a avanzar, directamente acorde a los recursos que tengas en tu ambiente. Tu ambiente va a determinar, determinar tu avance, por supuesto a nivel macro, no a nivel micro. Y eso es lo que se llama la teoría del determinismo geográfico. Esta teoría a mí me parece muy interesante, muy buena, y me gusta porque puede ser eh, probada. Hay muchos argumentos malos, en, en con gente que, vamos a decirlo así, tiene argumentos en verdad racistas en cuanto a este tema, de que ciertos grupos, ciertos europeos, ciertos grupos asiáticos son superiores genéticamente, cerebralmente, inteligencia, etc. Y este, digamos, esta teoría le baja, eh, le rompe pero, eh, perdón, con evidencia esos argumentos. Al mismo tiempo, hay argumentos en contra de este libro. Cuando salió, mucha gente estaba diciendo que él estaba justificando las cosas malas que han pasado a través de la historia. Por ejemplo, cuando Europa invadió y causó todo este genocidio a través de a los pueblos indígenas en toda América, lo que Jared Diamond... Lo que la, cierta gente pensó que Jared Diamond estaba haciendo con este libro Es decir, bueno, entonces eso era inevitable no Los europeos no había nada que hacer eh, eran i, Iban a hacer eso independientemente Porque el ambiente determina hacia dónde vas a ir Y si el ambiente determina, entonces no hay eh, voluntad propia ¿no? entonces, Si eliminas la voluntad propia, ¿cómo culpamos a alguien de algo? Y Jared Diamond, estoy de acuerdo con él Él dice, yo no estoy tratando de hacer eso Yo no estoy tratando de buscar excusa Estoy tratando de comprender, igual que un psicólogo cuando los psicólogos analizan las mentes de los asesinos, de los violadores, cuando los historiadores sociales analizan genocidios y todas estas cosas, yo, eh, nadie está buscando una excusa, estamos buscando un origen, una causa, y al, al poder controlar esa variable podemos asegurarnos que eso no vuelva a suceder. Y esa es la idea, de hecho recuerdo, para los que me siguen en Instagram, no sé si recuerdan hace un par de meses, yo subí un post un video argumentando no argumentando, hablando de lo que decía el libro de Sapiens, de por qué los europeos invadieron, esclavizaron a los africanos, por qué no esclavizaron a otro grupo, y las razones eran tres básicamente, recuerdo la primera era que eh, los africanos ya tenían el sistema de esclavitud entonces para qué inventar un nuevo mercado con un nuevo grupo de gente cuando ya tienes un producto ya listo por decirlo así, obviamente eran personas, pero así lo veían en la época segundo, tan cerca Geográficamente de Europa Era mucho más fácil invadir a, a Senegal Que lo que era invadir a Camboya Por decir algo Y tercero eh, las, los, los, los africanos eran más superiores eh, Genéticamente En verdad físicamente Comparado con los indígenas Que estaban en, los, en las plantaciones de América Que estaban muriendo de fiebre amarilla De muchas enfermedades que habían traído los europeos Por ende este, Tenía mejor sentido económico Traer a los africanos a América Y no traer a otro grupo eso, el libro único, lo que argumentó el libro de Sapiens es las razones por las cuales eso sucedió y a mí me llamaron, bueno, no sé si a mí pero a la página, pues nadie sabe que, que eso amor soy yo el que está enviando, pero a mí me llamaron que soy un racista, estás, eres un colonizador, qué tal? y yo, Dios mío yo solamente estoy explicando por qué pasaron las cosas, de hecho el libro habla de que el racismo vino probablemente después de eso, no que no existiera antes pero el racismo como uno lo conoce hacia los africanos de hoy en día viene de la superioridad africana para sobrevivir las condiciones de América eh, Más bien, en todo caso estaba argumentando a favor el autor, pues estaba argumentando a favor de los africanos eh, Pero cada quien, la gente siempre agarra las cosas como quiere Y me gusta que Jared Diamond, a pesar de saber de que este libro iba a causar algún tipo de incomodidad En ciertas personas que, que quizás quieren proteger a ciertos grupos él sabe que bueno, la evidencia es la evidencia y lo que tengo enfrente es lo que tengo enfrente y vamos a contar la historia que yo creo que fue lo que pasó así que les recomiendo mucho este libro si lo pueden leer porque es imposible en verdad resumir es un libro muy extenso, mucha evidencia, muchos, este, muchos estudios eh, histórico, social, cultural y empieza con la historia de la raza humana que empieza aproximadamente hace 50.000 años con lo que él llama el gran salto y lo que se refiere Diamond con el gran salto es el paso de ser, digamos, por decirlo en términos coloquiales, cavernícola a, una, a un seres humanos inteligentes, vamos a decirlo así. No que no tuviéramos inteligencia antes, pero avanzamos, hicimos un paso, disco, descubrimos cómo utilizar mejor los recursos que te, teníamos a nuestro alrededor. Empezamos a crear agujas, punzones, construcción de, de grandes casas, edificios, embarcaciones, arte. Y por supuesto, al tener todas estas cosas empezamos a expandernos mucho más geográficamente, a viajar a lugares nuevos que nunca habíamos visitado, como lo fue Nueva Guinea. Eh, uno de esos ejemplos es eh, específicamente esa zona, los, los australianos, los neoguineos Ciertos animales estaban en ciertas islas, ciertas plantas estaban en otras islas y eso creó diferencias hace miles de años, pero todo, todo, es, todo es exponencial, no todo se va multiplicando poco a poco y la diferencia se marca hasta hoy en día. En eso del año 40.000 a.C., otra palabra hace 42.000 años, los seres humanos solamente vivíamos en Eurasia, que es el continente europeo y el continente asiático, y Oceanía, eh, habíamos podido ya navegar desde Asia hasta Oceanía, pero lo que es el continente americano, no teníamos nada, no había personas todavía, no habíamos sido colonizados por los indígenas, ¿no? por decirlo así, los indígenas no habían llegado todavía para ser el primer, la primera persona, todavía era el territorio virgen. Por decirlo así, eso en verdad empezó a suceder entre 35.000 y 14.000 años. Un rango muy grande, pero no está muy claro cuándo es que esto sucedió. Lo, las, las culturas de estos cazadores-recolectores que ingresaron a América a través de Asia vinieron a lo que se llama el puente terrestre de Bering. Es un puente que en un momento, en la, en la época que la tierra estaba congelada, ciertas partes estaban congeladas por lo menos, el, había una conexión entre lo que es Asia y América. Y ese puente se dice que muchos asiáticos lo los cruzaron y de ahí eh, este, empezaron a migrar desde el norte de Canadá, noroeste de Canadá, hasta el sur de la Patagonia, en Argentina hoy en día. Mucho debate y desacuerdo de quiénes fueron esos grupos específicamente, o sea, qué grupo de asiático como tal. Hay un grupo que se llama Clovis, que no son tan asiáticos, por decirlo así. Eh, ellos también habían exterminado muchos animales en otras regiones. Es posible que por haber exterminado tantos animales quisieron ir para América, pero él pinta toda esta pregunta, eh, to, eh, digamos toda esta pintura, eh, el autor del libro, para que no, quedemos claro que hay muchas complicaciones y muchas eh, digamos dinámicas dentro del de movimiento de las poblaciones, pero que aún así, al saber todo eso, la historia, los antropólogos, no nos han respondido a la pregunta. ¿Por qué ciertas regiones les fue mejor que otras? ¿Por qué África, por ejemplo, no se convirtió en la región más poderosa del mundo? Si África fue que ahí empezó la humanidad. África tenía la ventaja inicial, 5 millones de años de existencia, lo que llaman proto-humana, ¿no? porque el, el ser humano, Homo sapiens, tiene 200.000 años. Razas anteriores al ser humano, algún tipo de ser humano, por decirlo así, tiene 2 millones de años, 5 millones si no vamos a los protohumanos. Entonces, ¿por qué África, con toda esa ventaja de tiempo, no le fue mejor? El ejemplo que usa el autor es Polinesia, las islas de Chatham, cerca de Nueva Zelanda, en Oceanía, ellos fueron invadidas por una tribu llamada Maorí, que tenían este, armas de fuego, hachas, todas estas cosas. Esto fue alrededor del año 1835. Los Maorí asesinaron al grupo que ya estaba en esa isla, que se llamaban los Moriori, que, en esta misma isla de Chatán. Estas dos sociedades habían vivido juntas por miles de años, pero una era cazadora de recolectora, mientras que la otra se dedicaba a la agricultura. Por si acaso, el que no, el que no lo sepa... Eh, a través de la historia humana siempre hemos sido animales nómadas, por eso es así, cazadores-recolectores. Y después pasamos alrededor de hace 12.000 12, años a desarrollar la agricultura. Entonces este grupo que llegó a invadir esta nueva isla de, de Chatham eran este, agricultores y los que ya estaban en esa isla eran cazadores-recolectores. Los moriori, los cazadores-recolectores, ellos tenían una cultura porque, no había, esa cultura porque no había ningún tipo de cultivo en su isla. El clima era demasiado frío... Eh, la, 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 el territorio como tal era muy diminuto Solamente podía sustentar Unos pequeños miles de personas Además, ellos por lo mismo Por ser tan poquitas personas Cooperaban mucho, renunciaron a la guerra Pero no necesitaban ningún tipo de estructura Gubernamental fuerte Solamente necesitaban las armas más simples Mientras que los maoríes En las otras islas Tenían un clima cálido, húmedo Bueno para el cultivo Desarrollaron el cultivo por ende habían 100.000 personas en esas islas, luchaban entre ellos por el control de los cultivos, luchaban por los recursos, al luchar por los recursos naturales, ¿qué tienes que crear? Un gobierno, alguien que se encargue de, un sistema que se encargue de, de, de mantener a todo el mundo en orden. Por ende, cuando ellos estas dos sociedades se enfrentan, por supuesto, una va a estar más avanzada que la otra. Sin mencionar la densidad de población. Los cazadores recolectores tenían 5 personas por cada milla cuadrada, Mientras que los agricultores tenían 1.100 personas por cada milla cuadrada. Entonces una sociedad agrícola siempre va a tener mejor, mejores profesionales, tecnología, organización política, etc. Al mismo tiempo, y esto es muy importante, van a estar bastante acostumbrados a irse a la guerra. Así que aquí tienen dos grupos genéticamente iguales, pero uno se desarrolló en una isla más hacia el noroeste, los otros en otras islas más hacia el noreste, con, una, con, una, con un clima diferente, Recursos diferentes y tuvieron dos dos digamos, dos digamos caminos totalmente diferentes Y todo este viaje de pizarro es gracias a la escritura, entre otras cosas no Pero imagínense que un grupo de gente te llega que se puede comunicar entre ellos Agarrar información, inteligencia de otros grupos Saber con lo que le ha pasado a otros españoles que han tenido contacto con otros indígenas en otras zonas Y utilizar eso para su beneficio, mientras que los incas no tienen eso, no tienen la escritura Tienen ciertas ciertas, ciertas pre precursores, por decirlo así para la exploración marítima, pero no tienen en verdad un avance de la escritura versión moderna. Eso es una ventaja muy grande. Imagínense si los incas hubiesen podido saber, saber lo que le pasó a los mayas con Cortés en lo que es ahora México. De hecho, los mayas 12 años antes habían caído ante Cortés. Si, si, si los incas se hubiesen enterado de eso, ellos hubiesen tenido otra estrategia, otra estrategia, otro plan, etc. Pero estas cosas no sucedieron, sucedieron y por eso es que Pizarro... Derrota a los Incas Ahora Dentro de todo No, o sea, no hemos respondido a la pregunta Ok, ya, ya sabemos Por qué Pizarro gana Pero no sabemos Por qué él tiene Las herramientas para ganar Todavía no entendemos Por qué tiene más gérmenes Todavía no entendemos Por qué él tiene más Mejores pistolas Por qué tiene escritura Por qué tiene caballos Y el ejemplo O mejor dicho La primera razón Que nos explica Diamond Es la agricultura Pero vámonos Con un ejemplo Un poquito más latino Que nos llegue más al corazón Que es el ejemplo De Pizarro y los Incas eh, por supuesto, Pizarro, el español que invade al Imperio Inca, que es el, el ahora Perú. Este fue el mayor cambio de población en los tiempos modernos. Ese, ese movimiento de los europeos al nuevo mundo, nuevo mundo entre comillas, este, es, es, es la, la migración más drástica que ha habido en la historia de la raza humana, a menos que nosotros sepamos científicamente. Y creo que la imagen por excelencia de ese movimiento es esto, es Francisco Pizarro, el explorador español, yendo... Este, conociendo al rey de los incas, Atahualpa, que vivía en el actual Perú. Pizarro tenía menos de 200 soldados, 200. Atahualpa tenía decenas de miles y está, en su, y está en casa, por decirlo así, está jugando en casa. Y aún así, Pizarro ganó. Y esa siempre ha sido una de las preguntas más, ¿cómo puede ser? Y lo mismo pasó con los mayas y los aztecas, pero ¿cómo puede ser que estas sociedades perdieran? Porque es fácil imaginarse... Eh, digamos, culturas de indígenas que no estaban tan centralizadas intercambios, sistemas económicos, sociales, financieros guerras, por supuesto, el imperio inca es, un, es, es lo que son ¿no? un imperio, no sé, creo que mucha gente cuando dice imperio piensa en, en, en los imperios europeos, quizás Rusia ahorita, China, etcétera, pero no nadie piensa en, en estos incas, eh, los mayas, los aztecas también eran imperios, por supuesto tenían enemigos, y esa, esa siempre había sido la teoría no que lo, los enemigos de los incas Ayudaron a los españoles Y le enseñaron los trucos Pero aún así, o sea qué tantos trucos pueden haber Lo que dice Jared Diamond Y la franca realidad Es que ellos tenían porque tenían mejores armas que los indígenas No solamente armas de, de pistolas Sino otros factores como la armadura, etc Pero principalmente La principal arma, a través de la historia De hecho eso, eso cambió hasta hace Quizás hace 150, 180 años La principal arma que tú puedes tener en una guerra Son los caballos Y... Creo que mucha gente sabe esto, pero los caballos no llegaron a América hasta que llegaron hasta que llegó Cristóbal Colón. Entonces los incas que no habían tenido contacto con el mundo occidental, por decirlo así, el mundo europeo, no, no sabían lo que era un caballo, solamente habían las lamas. Las pistolas como tal, por supuesto, tuvieron un papel muy importante, pero la gente se le olvida, o quizás un dato no muy este, explicado, Pizarro solamente tenía una docena de pistolas. Eso no es mucho para derretar, derrotar perdón, a decenas de miles de Incas. Lo que en verdad lo ayudó fue la armadura. Él tenía, ellos tenían armaduras de acero. Los Incas nunca habían visto el acero. Y con su fle, arco y flecha no, no iban a poder penetrar esa armadura. Por lo tanto, lo, los españoles eran básicamente inven, invencibles. Invencible, esa combinación de caballos con armadura. Más los gérmenes que ellos traían, la viruela, el sarampión, la gripe, el tifus, la peste bubónica, todas estas enfermedades transmitidas por los europeos, mataron alrededor del 95% de los indígenas en la época precolombina. Mientras que nosotros los, en, las, en las Américas teníamos, bueno, digo nosotros, obviamente todo el mundo está, bueno, yo estoy mezclado, no sé ustedes, pero eh, nosotros digo los latinos, latinos antes de ser latinos, solamente teníamos la fiebre amarilla y la malaria, que sí mataron... Eh, a Bastantes europeos y grupos asiáticos Pero no lo suficiente Como eh, fue las enfermedades Que trajeron los europeos a América En gran parte porque los europeos ya habían sido expuestos A muchas más enfermedades Y eh, tenían mejor defensa Sin mejor sistema inmune Entre más años de agricultura Tengas encima como sociedad Vas a tener más avance Eso es lo que descubre Diamond al menos La agricultura recuerda que nos, vuelvo y repito Éramos cazadores de recolectores Llegábamos a cierta zona, cazábamos, recolectábamos nos gastábamos los recursos ahí y nos, nos íbamos para otro lugar. Y así íbamos por todo el resto del mundo. La agricultura cambia eso. No solamente nos permite establecernos, pero nos, da, nos permite alimentar a más personas por cada milla cuadrada. ¿No? Podemos gastar menos energía, eh, podemos hacerlo más rápido también, podemos crear más comida con mucha más velocidad. Y al mismo tiempo, eh, tenemos una, una densidad de población más alta. Mientras que los nómadas, por ejemplo... Una mujer nómada no puede tener un hijo a cada rato, como lo hacen las civilizaciones. Eso es algo en verdad del mundo de civilizado. El tener hijos, parece mentira, pero el tener hijos frecuentemente es algo de la civilización. Eso antes no era así. Una, una mujer nómada no puede estar, uno, cargando a su, caminando por todo el, eh, por toda la selva, por todo el terreno, con la embarazada de 7, 8, 9 meses, etcétera Después cuando tenga el bebé tiene que, por supuesto, estar descansando, ir un ritmo más lento. Eh, tiene que establecerse en cierta área, etcétera, etcétera. Por ende, las mujeres nómadas solían tener un hijo cada cuatro años. Mientras que las mujeres civilizadas, entre comillas, lo tienen cada dos años. Entonces es un... por supuesto, no, no cada dos años tienes un bebé, sino vas a tener 500.000 bebés. Pero eh, si tienes dos bebés, vas a tener un bebé cada dos años en promedio si estás viviendo en la civilización moderna. Al mismo tiempo, los cazadores-recolectores no tenían ningún tipo de especialización laboral más que cazar y recolectar. Mientras que una sociedad agrícola, los alimentos se acumulan, se almacenan por largo, bastante tiempo. Esto conduce a la especialización social de distintas maneras. ¿no? Primero, si al acumulamos alimentos necesitamos una especie de élite que controle la comida. ¿no? Que nos diga cuánta comida recibe cada persona, que sepa cuantificar, que sepa contar, distribuir. En otras palabras, necesitas un gobierno eh, para poder este, formar una civilización. Y segundo, tienes tiempo libre. No, algo, algo que ya, si antes tenías que cazar y recolectar recuerda que muchos hombres cuando iban a cazar volvían después de 3, 4 días y con alimentos hasta cierto punto cantidades restrictivas pero si ahora puedes crear toda la nutrición que necesitas si esa es la mejor nutrición es debatible, pero toda la nutrición que necesitas para sobrevivir en poco tiempo en un solo terreno, ahora tienes tiempo libre ahora puedes pensar, no vamos a decirlo si ahora puedes como que, uf, ok Ajá, tengo una idea, se llama la rueda y así, así empiezan las sociedades agrícolas a avanzar un poco más rápido Al mismo tiempo necesitas este, protección ¿no? Necesitas, sí, si estás en una sociedad agrícola Necesitas protección de, de enemigos, necesitas proteger la tierra Por ende, necesitas pagar una especie de impuesto Y esto es lo que se dice que es el origen de los impuestos Necesitas pagar al Estado para que alguien te mantenga un ejército Tú, Todo el mundo en la, en la tribu, por decirlo así, no te puede proteger eh, tienes que, entonces que pagarle un servicio a ciertas personas Que tienen el tiempo libre para hacerlo Entonces las sociedades agrícolas nuevamente Aprenden a, a entrar en guerra A, a, a cómo pelear en guerras Intercambian eh, con otras culturas mucho más al, al mismo tiempo domestican animales En vez de matarlos Los cazadores recolectores solo veían un animal No mataban de una eso era comida Los agrícolas no Si yo veo una vaca me la, me la quedo Si yo veo una cabra me la quedo este, aprendieron a domesticar caballos burros este, todos los animales que permitieron a los humanos viajar largas distancias y ganar batallas como lo, como le pasó a pizarro además los animales que fueron domesticados entrenan lentamente a los humanos a sobrevivir a las epidemias ¿no? Entonces, la mayoría de las y hablaremos de eso más adelante pero la mayoría de los de las epidemias graves de la historia vienen de animales en resumen, la agricultura era crucial y, y, y lo misterioso es que creo que todo el mundo asume que... Ah, bueno, sí, todo el mundo fue agrícola y eso no es verdad. Este Es un misterio, pero ciertas partes del, del globo, del planeta, sí hicieron agricultura y otras no. Y en gran... el argumento de Diamond es por los productos alimenticios, animales, plantas que estaban en el área. Por ejemplo, las zonas como los pueblos indígenas que están en lo que es ahora California, en Estados Unidos, los pueblos indígenas de Argentina, los pueblos indígenas de Australia... Nunca hicieron agricultura, nunca, hasta que llegaron los europeos. Eh, si usas análisis de, de, por carbono, alguna especie de, de estudio de lo que su sucedió en el pasado en la arqueología, este, en verdad so solamente hubo cinco zonas en el mundo que desarrollaron la agricultura y la domesticación de animales: Mesopotamia, China, Mesoamérica, los Andes y el este de Estados Unidos. Y de estos, Mesopotamia tiene los primeros registros tanto de agricultura como de domesticación de animales, que fue hace 8.500 años antes de Cristo, en otras palabras, hace como 10.000 años. Entonces, no, la gente asume que todo el mundo aprendió y listo, chévere. No, eh, fueron en, en, digamos, en pequeños bolsillos, pequeñas áreas del mundo donde se, esto se desarrolló. Y por ende, el, el argumento de Jared Diamond, que esto dependió de, de los ambientes que tenían estas personas alrededor. Al tener cultura agrícola, entiendan que ahora tú tienes mucho de un producto. Y al tener mucho un producto, que puedes hacer? Intercambiarlo. Entonces el, el sistema, vamos a decirlo así, el primer paso del, del sistema capitalista o el sistema de intercambio, el sistema financiero empieza aquí. Cuando se empieza el cultivo, empezamos a empezar a intercambiar cosas y no solamente cosas, sino también ideas. ¿no? Que, que, que es el concepto quizá más, para mí más impactante de este libro, que sin el cultivo no intercambiamos ideas, no hay necesidad. Hasta que no intercambies con otra persona, no vas a poder hacer eso. Así que las regiones que desarrollaron la agricultura tenían una ventaja inicial, porque iban a tener más armas, más gérmenes, mejores ideas y, por supuesto, más acero. Y, por supuesto, gran parte de la agricultura son las plantas. Y, por cierto, parece mentira, pero esto lo leí yo en otro libro. Nunca había pensado esto así. Uno siempre piensa que las plantas son buenas para ti, pero todo, casi todas las plantas son malas. Casi todas las plantas son venenosas. Si yo te dejo un bosque y te digo, come algo al azar, te vas a morir. Mientras que los animales, la carne, es buena. Eh, rara, no hay ningún animal en verdad. Te, te puedes no saber bien. Pero ningún animal en verdad te va a matar si te lo come. Pero volviendo al punto, ¿por qué se le ocurrió la idea al ser humano de domesticar un cultivo? ¿no? Eh, todo empieza porque los eh, Más o menos, decir, la teoría es que nos dimos cuenta a través de los mismos animales. Los animales comen plantas. Se comen la semilla y después defecan la semilla. Y eso puede ser... ...a menudo miles de kilómetros de, de, del lugar donde en verdad se la habían comido. Entonces poco a poco las plantas que eran de una región específica... esa semilla, caen en el suelo a miles de kilómetros... ...y se empieza a desarrollar, desarrollar en otro lugar. Así que los animales empezaron a seleccionar cuáles eran las plantas... ...que iban a empezar a, a esparcerse por todo el mundo. La almendra es un perfecto ejemplo. Las almendras silvestres son amargas e incluso venenosas... Eh, ...ya que unas tienen cianuro, que no, no, no me lo esperaba, pero... ...poco a poco... Empezamos a dar, nosotros los humanos nos empezamos a dar cuenta que las almendras Habían una cierta especie, una cierta muta, mutación de ellas que no, no eran amargas Y eventualmente los humanos empezamos a descubrir a las almendras no amargas A empezar a cosecharlas, replantarlas, no usamos las otras Las otras empez, dejaron de existir y poco a poco empezamos a tener almendras no amargas para nuestro consumo Lo mismo pasó con las fresas, las amapolas, las lentejas, etc esto es lo que decía Darwin, por si acaso, esta este es verdad la teoría de la evolución, que no es tanto de que quién está más, más fuerte, más rápido, es más como que qué es lo que el ambiente decide que es mejor. ¿No? Eh, lo, los perros y los lobos son un perfecto ejemplo. Los perros, nosotros los podíamos domesticar porque un, vino una mutación de lobos, por decirlo así, que tenía el gen domesticable. Y nosotros dijimos, ay, eso me gusta, me gusta el perrito que levanta la pata cada vez que yo le digo que la levante, tráelo para acá. Y hoy en día hay, no, no puedo equivocarme en el número exacto, pero hoy en día hay alrededor de 5.000, quizás 10.000 lobos en el mundo. Hay 200 millones de perros. Entonces el, el ambiente va a seleccionar cuál es la raza que va a sobrevivir. No significa que sea la más avanzada, es la que la, el ambiente decide que le guste. Entonces esta revolución agrícola comenzó en el creciente fértil de Mesopotamia, lo que hoy en día es Irak. Y en esta región del mundo había muchas, todavía hay, pero había muchas, Plantas hermafroditas, en otras palabras, que se reproducían solas. Entonces, esto es una gran ventaja. Perfecto ejemplo eran las uvas y el plátano. Este, dos plantas, por, decir, por decirlo así, que al reproducirse solas, te das cuenta de esto, son buenas para mí. Vamos a empezar a agarrar estas plantas que se reproducen solas y dejamos a las otras que no a un lado y nos podemos alimentar y creamos este paquete biológico este, equilibrado con con alimentos y ese paquete que estaba en Mesopotamia incluía eh, cereales este, con mucho que es la fuente de carbohidratos legumbres que incluía proteína animales que eran domesticables que también servían como proteína el trigo por supuesto el lino que era muy bueno para el aceite y la fibra y así poco a poco los, los primeros agricultores del creciente fértil en lo que es ahora vuelvo y repito Irak llegaron a satisfacer las necesidades eh, de sí mismos ¿no? económicas en comparación, por ejemplo, en el este de Estados Unidos, lo que se llegó a convertir más adelante en Estados Unidos, solamente habían cuatro plantas que podían ser domesticadas. Y vino mucho después de, de la época de Mesopotamia, que era el trigo y la cebada. Entonces lo, los indígenas norteamericanos dependían de muchos alimentos silvestres, especialmente mamíferos y algunas aves acuáticas, pescado, mariscos, nueces. De hecho, la agricultura no era una parte importante de la dieta de los indígenas. En México, por ejemplo, no se pudo cultivar el maíz, el frijol, la calabaza, cosas que son tan importantes en la dieta de hoy en día, hasta el año 1100. El frijol como tal, por ejemplo, no, 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 se, no llegó a ser parte del cultivo hasta el año 1100 y no pudieron cultivar todas estas tres hasta el año 900. todo el año 900 después de Cristo. Entonces, comparen eso. Una sociedad que pudo, que tuvo el ambiente, que se le prestó para desarrollar todo este tipo de plantas y cultivos hace 11.000 años atrás comparado con una sociedad que lo hizo hace este, 3000 años atrás obviamente una va a ser más avanzada que la otra y estos pueblos del creciente fértil pudieron domesticar todo esto, eh, todas estas plantas perdón, mucho antes domesticaron por ende muchas más especies, más productivas, más valiosas una, una gama más amplia de cultivo, más producción de alimentos, poblaciones humanas más densas lo que tú puedes tener todos estos alimentos, todos estos animales puedes tener más hijos, puedes tener más población, puedes expandir más cuando tienes más población y expande más, más, más cerebro, más tecnología, sociedades más complejas, nuevas ideas, organización política y enfermedades, por supuesto. Y todo eso fue lo que trajo Europa o el mundo, el mundo vie el viejo mundo, por decirlo así, al nuevo mundo. Ahora pasamos a la segunda parte de, de la agricultura, de la sociedad agrícola, que es los animales. Las plantas ya entendimos cómo es que le dan avance a la sociedad, pero los animales, por supuesto, este, nos impactan mucho. Y la razón es, o como, digamos, como que lo curioso es que la tierra, sí, tiene muchos animales en todas partes, pero no los tiene por igual, ¿no? En, en ciertas partes como Sudamérica, no había un mamífero grande hasta que llegaron los españoles, solamente teníamos la alpaca y la lama. Eh, no, no hay hoy en día ningún mamífero que pueda ser domesticado en África, que suena raro, ¿no? Porque en África uno piensa safari y todos estos animales, pero ninguno, ¿verdad? Puede ser domesticado y esa es la clave. Que si tú te pones a pensar, ay, qué bueno tener animales, pero que los animales como tal no te sirven. Lo que te sirven son los animales que tú puedes domesticar. Y eso es lo que te va a dar avance, porque eso es lo que te permite crear una sociedad agrícola. El problema es que hay requisitos muy fuertes para poder ser un animal domesticable. El primer requisito, según el autor en este libro, es que el animal no puede ser carnívoro. Para tú poder criar un animal carnívoro en cautiverio, tendrías que entonces andar cazando animales más pequeños, eh, como, como comida, alimentarlo a cada rato Tendrías que también alimentar a los animales pequeños que estás cazando por el animal grande Entonces es más eficiente criar un, un herbívoro o un om, omnívoro en su defecto Segundo, el animal debe crecer rápido ¿no? Un gorila, por ejemplo, es como un ser humano Tarda como 15 años en crecer a su, a su tamaño máximo Entonces, ¿de qué me sirve a mí domesticar un gorila? Por mucho que me haga caso, no tiene ningún tipo de propósito Tercero, el animal tiene que estar cómodo en cautiverio, por ejemplo, una chita o un leopardo, tenemos años, miles de años, probablemente más, tratando de domesticarlo, pero no hemos podido, porque, no, no son, primero, obviamente es un animal peligroso y todo lo demás, pero es un animal que, que no se queda tranquilo, ¿no? piensa en cualquier animal domesticable, un cerdo, una vaca, una cabra, se quedan tranquilos en cautiverio, hay animales que no son así cuatro tienen que tener una disposición este, agradable, no desagradable las, las cebras, por ejemplo, es un ejemplo que es la razón por la cual Europa y Asia pudieron domesticar al caballo pero África no pudo domesticar a la cebra, la cebra no, le, no, no es amigable, es un animal bastante agresivo y como el oso pardo o el hipopótamo, por ejemplo que por cierto, no, no, no sabía hasta que, hasta que leí este libro, el hipopótamo mata más personas al año que, que los leones no sabía ese dato pero, en fin, el punto es que un animal tiene que tener una disposición este, amigable hacia el ser humano, lo cual este, eh, la cebra no lo tiene Quinto requisito, el animal no puede tener pánico, no en cautiverio, sino al aire libre La gacela es un perfecto ejemplo, la gacela está tomando agua y siente una rama romperse atrás y sale brincando de una vez a, una velocidad, a una velocidad de la luz Es imposible domesticarla de esa manera y sexto y último requisito, el animal tiene que estar acostumbrado a lo que llaman el pastoreo. En otras palabras, a ser controlado por el líder de una manada. ¿no? Eh, eso no es fácil que, que venga en los animales. Uno que sale más popular para nosotros son los caballos igualmente la, la, eh, las ovejas. Entonces, si agarramos estos seis requisitos y los ponemos a través de todos los animales que hay en la tierra, ¿cuántos animales creen ustedes que en verdad cumplen estos requisitos desde la antigüedad? Solamente son 14 de todos los animales que hay, solamente 14 animales cumplen eso, y la mayoría alta mayoría, están en el territorio de Europa y Asia, el territorio de Eurasia, esos animales por cierto son la oveja, la cabra la vaca, el cerdo el, cab el caballo, el camello árabe y el camello bactriano la lama, la alpaca, el burro el reno, el búfalo de agua, el yak, el ganado de Bali y Mitán, que es una especie de como un buey en la India esos son todos eso es todo. No hay más animales en el mundo que podamos utilizar para domesticar. En otras palabras, si no tenías estos animales cerca de tu región geográfica, era muy difícil para ti desarrollar una cultura avanzada eh, agrícola. Así que ahora ya entendemos cómo funciona la agricultura y cuál es la correlación entre el avance de la agricultura, o mejor dicho, los recursos que están disponibles para desarrollar agricultura y cómo eso desarrolla sociedades mucho más avanzadas. Pero hay un factor muy importante en todo esto, que es cómo haces para expanderte como sociedad agrícola. Y ahí es cuando el, los continentes de la Tierra tienen di diferencias físicas muy importantes. Mitad de los continentes, por decirlo así, en el mundo, si solamente miramos a Europa, Asia, África y América, mitad de los continentes van de este a oeste, y la otra mitad van de norte a sur. África y América, por supuesto, de norte a sur, Europa y Asia, de este a oeste. Y no es casualidad que los de este a oeste se podían desarrollar más rápido. Y cuando me refiero, este a oeste es la dirección en el mapa. ¿no? Si tú estás en el punto más oeste de Europa, tú puedes llegar al punto más este de Asia y siempre estar, entre comillas, en, la misma, en el mismo clima. Si estás en el mismo clima, tú puedes seguir plantando, cultivando, viviendo con los mismos animales que tenías antes. Entonces creas estas rutas. En las rutas crean comercio, crean nuevas ideas, aprendes de otras tecnologías de otras personas. Eventualmente llegas a un lugar donde hay un nuevo animal. Una nueva planta que no tenías en tu, en tu en tu zona. Entonces se crea este intercambio, este avance, eh, basado en la, en la forma de los continentes. De hecho se estima, o el cálculo que saca el autor, es que el movimiento desde Irak, lo que es ahora Irak, hasta la India, la, la raza humana se movió a una velocidad de casi una milla al año. Pero en América, solamente llegar desde lo que es ahora Panamá hasta el norte de México se movió a punto tres millas al año. El punto clave es eso: la latitud, el, el clima, y como al tener el mismo clima, por supuesto hay más comercio. Entonces, la agricultura mesopotámica nunca se extendió muy al sur de África, ¿no? porque también no solamente es la forma de los continentes lo que afecta, sino que también hay barreras climáticas, que casualidad de la vida, eh, ciertas zonas en nuestros continentes las tenían. El, el, los, como le expliqué antes, Pizarro nunca supo de los mayas, los mayas no sabían de Pizarro, los incas no sabían que los aztecas existían, etcétera, etcétera, ¿por qué? Bueno, los andes los bloqueaban, no, no, había, no había manera de, con la tecnología de la época, con los recursos que tenían, de en verdad comunicarse entre estas dos regiones, sin mencionar el cambio de clima, ¿no? Eh, podían pasar por nieve, tormentas, etcétera, que no promueve que una cultura se expanda. Mientras... Que en Europa o Asia, eso se podía mover muy fácil. De hecho, uno de los principales ejemplos es que los mexicanos, lo que es hoy en día México, ya habían inventado la rueda, los mayas, pero no tenían una manera de llevarla a ningún otro lugar. Entonces, los incas nunca se enteraron de la rueda ni tampoco se enteraron de la escritura, algo que los, los, eh, los mayas también habían este, inventado ya. De hecho, el autor me pareció curioso: él tiene una hipótesis que dice eh, en la difusión no solamente es de cultivo, sino de las ideas, ¿no? Él repite esta idea a través de, del libro, que okay, no es solamente fue llevar el caballo de Europa a América, también trajeron ideas. Y por lo mismo, quizás el europeo y el asiático no lo veía de esa manera mientras estaban mezclándose tanto entre ellos y tantas ideas, pero eso crea mucha mucho avance social, cultural, tecnológico. No que los otros grupos no lo tenían, simplemente que no se movió a la misma velocidad. Si hubiese puesto a los indígenas en Europa y Asia se hubiesen desarrollado igual de rápido, quizás más pero cada quien estaba en el mundo que estaba pero ahora que entendemos las plantas, los animales, los continentes falta eh, un factor muy importante en el avance de la sociedad o mejor dicho en las diferencias entre las sociedades que son los virus y todas estas tres cosas que ya mencionamos las plantas, los animales, los continentes van a determinar cómo, te, cómo tú te vas a mezclar y vas a causar diferentes tipos de virus es muy importante entender que como mencionamos al principio del resumen, las principales plagas y epidemias de la historia, la, la peste negra, la gripe española, fueron enfermedades que venían de los animales. La, plaga, la peste negra, la plaga, vino de las ratas y la gripe española vino de aves acuáticas eh, salvajes. Así que nosotros, entre más expuestos estemos a los animales, sí, tenemos mucho más riesgo de, ser, este, de contraer estas enfermedades, como pasó también con el, con el coronavirus, con, con los murciélagos, pero también desarrollamos las defensas mucho más rápido. Ahora, nuestras defensas históricamente son muy básicas, son lo que uno considera síntomas, ¿no? el toser, estornudar, tener fiebre, eso es tu cuerpo peleando contra esa enfermedad. Por hay otra defensa muy importante, que es la evolución misma. A lo largo de los siglos, los seres humanos con los sistemas, esto, esto suena feo, pero los seres humanos con sistemas inmunológicos débiles, mueren. Mueren jóvenes, no tienen hijos, paran de reproducirse. Esa persona con ese gen... No queda, no queda en el en, en la población mientras los que sí sobreviven se quedan y eso sí tienen se quedan lo suficientemente o se queda mejor dicho por el suficiente cantidad de tiempo para poder reproducirse y seguir pasando sus genes entonces mezclas eso con el auge de la agricultura que por supuesto al, al, al empezar a crear todas estas este, todas estas sociedades se empiezan a formar las ciudades poco a poco pueblos etc y la, la propagación de la enfermedad era, era lógica el sarampión por ejemplo Solamente sobrevive si hay mínimo 500.000 personas. Entonces hay enfermedades que ni siquiera pueden existir en ambientes que no, donde no haya, entre comillas, sobrepoblación. Pero la clave, volviendo al punto orina, la clave importante por la cual estas enfermedades, lo que llaman los antropólogos enfermedades de masas, existen es por los animales domésticos. Ellos tienen muchos microbios, atraen además a otros animales como los insectos, las ratas, sus heces. Este, de hecho, no fue hasta el siglo XX, cuando al fin nosotros nos hicimos autosuficientes. Eh, parece, eso me parece, es otra de las cosas así como que impactantes que aprendí en este libro. Piensen en eso, en el siglo XX fue que nosotros al fin pudimos ser autosuficientes. ¿Qué significa autosuficiente? Que no necesitábamos que campesinos se mudaran a la ciudad, porque tanta gente estaba muriendo en la ciudad por enfermedades de, de, de masas, como dicen ellos. Que necesitamos gente joven del campo, gente de, de, este, quizás retirada del campo que quisiera venirse a la ciudad para, para poder trabajar, etcétera, y, y poder subsistir como, como civilización. No, con el avance de la tecnología, con las vacunas y todas estas cosas que hemos podido al fin, ok, ya, ya hay por primera vez en la historia las la, la, la sociedades están diciendo, hey, estamos muy full aquí, tranquilos, no vengan. Entonces, eh, que creo que explica mucho de los problemas que tenemos hoy en día. Pero eso un tema para otro libro. Ahora, los exploradores, los exploradores europeos que llegan al Nuevo Mundo, por supuesto, trajeron enfermedades. Eso no es, no es secreto, no es noticia. La viruela fue una de las principales este, cuyo, que mataron los indígenas, que no tenían el sistema inmunológico para estas, defensas, para, para estas enfermedades. Pero vamos a ir a la pregunta original del libro. ¿Por qué no fue al revés? ¿Por qué no fue la fiebre amarilla este, de América que mató a los europeos? Bueno... El nuevo mundo no tuvo esas poblaciones densas tan rápido como el viejo mundo. Ya hablamos de, de, del cultivo de las plantas, el cultivo, eh, pero en la domesticación de los animales. Eh, eso por supuesto causó que esas enfermedades, primero, tuvieran más tiempo, el tener más tiempo con todas esas, eh, esas variables te da más chance de, de crear más enfermedades, ¿no? Y más chance para que tu cuerpo pueda aprender a defenderse contra esas enfermedades. Segundo, es que los centros americanos más densamente poblados, que son los Andes, Mesoamérica y lo que es ahora el Mississippi en Estados Unidos, en verdad nunca tuvieron un comercio rápido y regular entre ellos. ¿no? Entonces todos los microbios, microbios y bacterias y enfermedades de los Andes no se pasaron para Mesoamérica, para México, por decirlo es así. Y de México no se pasaron para Estados Unidos. Entonces México, Estados Unidos, Perú nunca se, se conectaron entre ellos, mientras que Europa, el norte de África, la India, China, siempre estuvieron vinculados. Durante la época romana. Y todos esos animales que se movían de región a región. Soldados, civilizaciones, personas. Traían todas eh, esas bacterias. Y además. Ter la tercera razón es que los pocos animales domésticos. Que tenían los indígenas. En verdad no tenían. Las peores enfermedades. ¿no? Nosotros teníamos solamente. Eh, vos, si hubiese sido nosotros. Y no, yo, yo soy, yo, este, no es que no me considero latino. Pero aquí estamos hablando de, de América antes. De la invasión europea. Eh, pero nosotros no teníamos eh, animales tan fuertes, o tan, la mezcla de animales tan, tan alta como lo tenían los europeos y los asiáticos, por ende, no teníamos tantas enfermedades. Así que ya entendemos por qué habían cultivos de plantas y, este, y sociedades agrícolas más avanzadas en Europa y Asia comparada con América. Ya entendemos por qué los grandes imperios de América no se pudieron comunicar entre ellos, ya entendemos por qué no había in incentivo ni siquiera de hacerlo, porque no, no, no se podía, bloqueos geográficos, el eje, de la latitud, la longitud... Y ahora entendemos por qué las enfermedades se desarrollaron mucho más en esas zonas, que por supuesto los, los convierte sin intención en una especie de. de obviamente no son genéticamente superiores, pero los coloca ellos ahora superiores en cuanto al sistema inmunológico se refiere. Y yo me pongo a pensar esto: no he conseguido ningún libro que hable de esto específicamente. Yo hice un resumen de. El, el, mi primer resumen, de hecho, fue en 1491. Hablo un poco sobre esto, pero es un tema tan controversial. Que, que da miedo hablarlo Pero yo me pongo a pensar Vámonos para el año eh, es, el do, es el 11 de octubre De 1492 Un día antes que Colón llegara a América Están a punto de... ¿Se acuerdan que Colón? Eh, eh, mucho, mucha gente en el barco ya piensa Que, que no van a poder llegar que, que no hay nada, que no hay tierra Que esto fue un fraude, que no vamos a morir Y la gente quiere matar a Colón, todo eso Ponte que eso hubiese pasado Y ellos nunca llegan a Europa Ah, perdón, los europeos nunca llegan a América Si... Sí, si ellos llegan 100 años después, por decirles algo, hubiese hecho diferencia. no Porque al, al final, eh, lo, la mayoría de las muertes, 95%, como dice este libro, fueron causadas por, por las enfermedades. no Obviamente los europeos ayudaron y sabían lo que estaban haciendo. Hay reportes, Bartolomé de las Casas fue un, un, un cura español que llegó a México y él contaba como en el barco camino hacia las Américas, los cuerpos de la gente que moría de enfermedades en el viaje, los arropaban en sábanas y después agarraban esas sábanas y se las regalaban a los indígenas para que ellos, como ofrenda, porque ellos pensaban que era un regalo y en verdad eran puras bacterias para que se, para que se muriera este todo, toda la población. Obviamente, este ellos, los españoles, en este ejemplo específico son los españoles, tenían un entendimiento biológico de lo que estaba pasando y estaban haciendo cosas a propósito, pero las enfermedades se iban a esparcer de todas maneras, no, no todo fue arma biológica. Entonces yo me pongo a pensar, si ya los europeos, los asiáticos africano ya se habían mezclado ya tenían todos estos todo esto virus todas estas enfermedades encima eh, eh, no, o sea, no, no importa eh, creo que si así los indígenas hubiesen eh, desarrollado este, la niña, la pinta, la Santa María versión nuestra para después invadir Europa creo que hubiese pasado lo mismo no, eh, no sé, me, no sé si es vuelvo no, no, repito no es, no es dar excusa a lo que pasó pero es, el, eh, es quizás inevitable que cuando se encontraran estos dos grupos... Dada la situación como estaba en esta fecha... Capaz si capaz se, se, se encuentran 8000 años antes... No pasa eso... Pero dado como estaban las cosas... En ese punto de la historia... Hace alrededor de este, 600 años... Creo que era inevitable lo que iba a pasar... Por esa es mi, mi humilde opinión... Y estoy dispuesto a cambiarla... En caso que alguien me trague evidencia... Pero por lo que leí en este libro... Creo que es así... Pero volvamos al libro... Y ahora Jared Diamond empieza a hablar de la escritura... Que es por supuesto... Una herramienta importantísima para el desarrollo de una sociedad, y como decía pa Pablo Picasso, se eh, eh, a ver si recuerdo la frase bien. Él decía: los artistas buenos copian y los artistas excelentes roban. Pu puede, puede que esté parafraseando un poco, pero eso es lo que el concepto que habla este capítulo: que inventar es mucho más difícil que copiar, es más fácil copiar, como les estábamos hablando antes, es más fácil agarrar la idea de alguien más y desarrollarla un poquito, o simplemente agarrarla exactamente como estaba y usarla para ti mismo. Lo que sabemos de la escritura es que los sumerios, los mesoamericanos, los chinos y los egipcios, todos ellos desarrollaron la escritura independientemente, siendo los, los sumerios los primeros en hacerlo alrededor del año 3000 a.C. Todas las demás poblaciones del mundo, todas las demás se copiaron. Los sumerios siendo también lo que es hoy en día Irak. Entonces ellos desarrollaron este primer alfabeto que, era, que es básicamente como figuras, ¿no? como imágenes. De hecho, por ejemplo, la palabra creencia... Es una abeja seguida de una hoja. Eh, es difícil de explicar, pero eso es lo que significa la palabra creencia. Y a través de la historia cada, estas cuatro este, regiones desarrollaron su propio alfabeto. Y después todos los demás lo que hicieron fue copiarse de esos alfabetos y adquirieron la escritura este, mezclándola con su cultura. Alrededor del 90% de las tablillas, y esto es un dato muy interesante, de, de las tablillas de escritura que tenían los sumerios, eran registros administrativos de bienes pagados, trabajadores que recibían raciones y productos agrícolas distribuidos. Entonces, ¿qué te dice esto? Que la escritura ni siquiera se... O sea, uno piensa, ah, escribir, claro, quiero escribir ideas, leyes, quiero escribir este, poesía, literatura. No, la, la escritura se desarrolló por la economía, por el intercambio, por la oportunidad económica, porque había sociedades... Fíjate to, fíjense los cuatro que yo mencioné aquí, sumerios, chinos, egipcios y mesoamericanos. Culturas que estaban tenían sociedades este, de agrícolas... Culturas que estaban intercambiando... Culturas que estaban creando imperios... Ellos necesitaban llevar un sistema de contabilidad... Pa para poder contar la distribución de los alimentos a la población... ¿Quién me debe plata? ¿A quién le tengo que pagar plata? ¿Cuánta población hay? ¿Quién se murió? ¿Quién nació? Todas estas cosas... Y así fue que nació la, la escritura... Si tú vives en un mundo de cazadores... Y recolectores... No necesitas la escritura... En verdad... no ¿Para qué? No te, no te sirve de nada entonces eh, nuevamente todas estas cosas poco a poco se van sumando no eh, multiplicando mejor dicho como okay las plantas que tengo a mi alrededor los animales que tengo a mi alrededor los animales que puedo domesticar a mi alrededor los continentes la forma en que tengo el continente el, el ambiente basado en, el, en la región que yo estoy lo, el bloqueo geográfico entre mi mi cultura o mi sociedad y otra cultura o otra sociedad la escritura este las enfermedades de estos animales todas estas cosas Empiezan a multiplicarlas y se empieza a diferenciar muchos grupos de otros Y dan esta ilusión de que son superiores, por supuesto no lo son Simplemente han, han, se han puesto en ambientes que le dan más avance En otras palabras, las invenciones no son tan obvias Inventar algo no es tan fácil Inventar algo, hay un mito de que la, la necesidad es la madre de la invención Eso lo dice Jared Diamond en, en este libro Que los inventos surgen porque supuestamente una sociedad tiene una, una necesidad insatisfecha pero lo que muestra, la, la, por lo menos lo que argumenta el autor en este libro, es que la mayoría de los inventos en verdad son desarrollados por personas siendo curiosas y ya. Y una vez que inventaron esa tecnología, viene el inventor y tiene que buscarle una aplicación para, esa, para ese invento. Como que inventan algo y es como que, ah, ok, inventé esto. No sé para qué sirve, pero déjame, déjame ponerme a pensar para qué sirve esto. La, la pólvora es un perfecto ejemplo, un accidente eh, en un laboratorio labo, laboratorio, entre comillas, en China, eh, otro ejemplo quizás más famoso, de un personaje más conocido es Thomas Edison, cuando él inventa el fonógrafo, el fonógrafo era ese aparato que, que en verdad lo utilizamos para escuchar música en la, en la época de 1867 entonces se imaginan, esa, esa? parecía una, como una trompeta inmensa conectada un, a, un, a una especie de disco cuando Edison con, construyó el fonógrafo, él, él escribió una lista de 10 usos que él proponía para, para este invento y ninguno era la música era, No, esto puede ser para, para guardar las últimas palabras de una persona que se está muriendo Para poder grabarla Para poder grabar libros para los ciegos que puedan escuchar Buena idea, pero para eso no servía El, el anuncio de la hora del reloj eh, La enseñanza de la ortografía eh, no, la, orto, la música no estaba en ninguna parte de la lista de Thomas Edison Pasaron 20 años 20 años desde que él inventó el, son, el fonógrafo hasta que él admitió, saben que sí, la, la principal razón por la cual el fonógrafo, fonógrafo existe es para la música. Y así pasa todo el tiempo. Otro perfecto ejemplo es Mesoamérica. Eh, los indígenas, lo que fueron los, los mayas, tenían la rueda. No había ese, ese mito de que los, los indígenas no sabían de la rueda. Claro que sabían, pero no tenían cómo utilizarla. Eh, no tenían caballos. Ese es el propósito de la rueda. Tener un animal que te pueda mover rápido y tú poder poner mercancía, personas, etc., Encima de, de, de esta carga. El, el, si tú vas por un museo eh, maya o un museo azteca, tú vas a ver juguetes. Yo lo vi en el Smithsonian, en Washington, DC. Yo vi eh, un carrito de juguete con ruedas, que era, era una especie de, de regalo que le daban los padres a sus hijos en, en la cultura maya. Ahí está el perfecto ejemplo. Ahí tienen, ahí está la rueda. Ese invento maravilloso que te va a ayudar a, desarrollar, a desarrollarte mil veces más rápido, lo tienes enfrente. Pero solamente lo puedes usar para distraer a tu niño. No lo puedes usar para construir, este, obviamente lo pudieron construir pirámides y todas estas cosas sin la rueda, que es mucho más impresionante, pero piensa en lo que pudieran haber hecho ellos con la rueda. Pero sin caballos no sirve. El ejemplo también curioso que muestra, que me pareció muy interesante del libro, es los japoneses con las pistolas. Cuando los japoneses descubrieron a las pistolas, porque los portugueses llegaron a Japón, ellos quedaron maravillados. Los japoneses estaban como que, wow, esto, esto, esto es lo, lo mejor del mundo. Entonces los japoneses empezaron a comprar pistolas, 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 pistolas. Y se convirtieron en una cultura bastante pro-pistola. Pero el país tenía una numerosa, una clase guerrera muy orgullosa, muy tradicionalista. pues Japón es un país muy tradicionalista, que eran los samuráis. Y para ellos las espadas no solamente eran importantes por símbolo de tradición, sino también eran... Un, un símbolo de clase, ¿no? Un símbolo, un, símbolo, un símbolo de no ser parte de la clase baja. De destacar, tener espada en Japón es una especie de clasismo. O por lo menos marcar en qué parte del, del clasismo está, está. Entonces las guerras japoneses anteriormente, siempre por, 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 su, por su zona geográfica, Japón siendo una isla, había implicado muchas guerras individuales, uno a uno, ¿no? Entonces los samuráis este se, se, se enorgullecían de luchar con, con gracia, con las espadas y todo. Toda esta cultura se, se formó, eh, era muy prevalente dentro de, dentro de la sociedad japonesa. Eventualmente Japón dijo, ¿saben qué? Prohibida las armas, no, pueden, no no necesitamos armas. Esto solamente, esto cualquier otro país del mundo se tira esa ley y queda exterminado y invadido por Europa, invadido por otro país en Asia y, y ellos van a tener que, hey, paren esa ley, necesitamos armas. Pero Japón, una isla muy poblada, pero muy aislada del resto del mundo, se pudo salir con la suya. Pero volvamos a la pregunta principal de este libro, cuando ya estamos terminando este resumen, que es ¿por qué los hemisferios chocaron de esa manera? no ¿Por qué, ¿Por qué los europeos llegaron y pudieron conquistar las tierras? Bueno, vamos a repasar las cosas que hemos dicho. Ya hablamos de cómo los indígenas no tenían grandes mamíferos para poder domesticar, ya hablamos cómo no tenían la gran mezcla de plantas para poder al mismo tiempo crear una buena sociedad agrícola, cómo se tardaron en llegar a ese punto como no habían tantas enfermedades por lo mismo, que los hubiese hecho más, hubiesen hecho su sistema inmunológico mucho más potente, el axis de la tierra, la falta de dirección, la falta de suerte en la dirección de este oeste, norte-sur, la agricultura, la escritura y, por supuesto, la estructura política, de que, bueno, en las Américas, las únicas dos unidades políticas capaces de movilizar recursos masivamente para, para irse a guerra o pelear contra Europa, eran los incas y los, y los, los mayas, que no tenían el suficiente poder eh, o comunicación entre ellos para poder pelear contra Europa. Y solamente son dos, en verdad. Podemos mezclar, este, quizá meter a los aztecas tres. Pero eso no es suficiente. Eh, eso no es nada comparado con España, Portugal, Inglaterra, Francia, Holanda, Suecia, Dinamarca, todos países que pudieron fundar colonias en América. Entre. Desde Cristóbal Colón hasta el año 1666. El resto de las Américas no eran estos tres imperios, eran básicamente tribu o bandas. Y por lo mismo llegamos al punto del timing, de que todo pasa en el momento que tiene que pasar o mejor dicho, si algo pasa en otro momento, termina siendo totalmente diferente Recordemos que Colón no descubrió América y no lo digo de la manera política de que aquí había gente... No, no, estoy diciendo que Colón no descubrió América Los vikingos llegaron primero que Cristóbal que Colón Cristóbal es Colón descubrió América es la mentira más grande de la historia yo, yo no sé por qué la gente se pone brava, los españoles celebran esa vaina Pero los vikingos llegaron a Groenlandia primero y también a lo que es ahora Canadá pero ¿Por qué fracasó? ¿Por qué, ¿Por qué cuando llegó Cristóbal Colón a América? Cuando llegó John Smith y Pocahontas y todo esto A lo que es ahora Estados Unidos de parte de Inglaterra Porque ellos sí fueron, entre comillas, exitosos En, en colonizar América Mientras que los vikingos no lo fueron Bueno, el tiempo eh, Fracasó porque, vamos a decirlo así, la fuente Que eran noruegas, todos estos vikingos que llegaron eran noruegos tenían este no tenían la ventaja que Europa iba a tener en ese momento. Ellos llegaron en el año se estima que todo esto pasó en el año 985 después de Cristo, 500 años después de que toba Colón. Entonces, todas estas enfermedades, por ejemplo, la plaga todavía no había pasado, ¿no? La sociedad todavía no se había desarrollado tanto. No había tanta producción de alimentos, tanta tecnología, no había tanta organización política. Los países nórdicos, por supuesto, son muy este, digamos distanciados del resto de Europa y de Euroasia no habían sido tan mezclados probablemente no tenían las ventajas que tenían los indígenas eh, que tenían perdón, los europeos como Cristóbal Colón al momento de llegar a América al mismo tiempo eran latitudes demasiado altas fíjense de dónde están llegando Groenlandia, la parte de Terranova en Canadá estas son zonas muy al norte bastante cerca del polo norte de hecho probablemente no eran habitables eh, eh, los, los, las herramientas de hierro de los nórdicos no servían tanto en esta zona mientras que los, los indígenas de estas áreas habían utilizado ya la piedra el hueso y madera de, de los esquimales para poder desarrollar armas de hecho estos vikingos fueron matados este, casi todos al momento de llegar a américa entonces ahí muestra como si la guerra hubiese sido justa eh, no es justa pero si la guerra se hubiese dado un territorio neutro por decirlo así los de casa siempre tienen la ventaja. No, los indígenas habían sentido la ventaja de saber cómo utilizar el ambiente a su favor, pero eso no fue la, esa, esa ventaja ya no la tenían los mayas ni los incas. Y por último, Colón y los que vinieron después de él tuvieron éxito, éxito entre comillas, de, de colonizar América porque bueno, venían de una, de una corona bastante rica y poblada, ¿no? con, con la capacidad de explorar, de subsidiar... España vació las cárceles y lanzaron muchas de esas personas a Venezuela Por ejemplo, Inglaterra hizo lo mismo y los lanzaron al estado de Georgia Hoy en día el estado de Georgia, donde está Atlanta, está al norte de Florida Florida era español, entonces Inglaterra lanzó a todos los, los, los malos, los, los no deseables de la sociedad para que, Y les dieron pistolas, y le dieron armas y tierra Para que pudieran evitar que la corona española subiera hacia el norte de Estados Unidos Todas estas cosas son cosas que solamente coronas imperios pueden hacer Los noruegos no eran eso entonces cuando los vikingos llegaron a América no tenían infraestructura para en verdad invadir América. ¿Cómo sería América hoy en día si lo hubiesen tenido? No sé, eh, una pregunta que quedará para el recuerdo, pero nunca lo sabremos. Así que todos estos factores ayudaron que todos estos continentes avanzaran, estas regiones, culturas, sociedades, imperios avanzaron mucho más rápido que los demás. Algunas advertencias, digamos, del libro o de las conclusiones que sacó Jared Diamond en este libro. Uno, el libro para mí es... Es largo, pero es corto o sea Es, es largo para una lectura común y corriente Pero es muy corto para una lectura de la historia humana 13.000 años de historia humana No cabe en es, es muy difícil Para mí, asumir que Jared Diamond Miró toda la todas las interacciones Entre todas las culturas, todas las sociedades, todas las regiones A través de la historia Y analizó todos los recursos naturales, todas las plantas Todos los animales, todo el eje e norte-oeste norte sur este oeste Probablemente no hizo eso Entonces Habría que hacer un análisis más profundo para ver si todas estas teorías que él dice son 100% verdad. Segundo, él comprueba, para mí con muy buenos argumentos, por qué Europa fue más avanzado, entre comillas, que los indígenas en América, que África, pero no comprobó por qué más que China, por ejemplo. Si todos venían de, de la media luna fértil, del creciente fértil, ¿por qué exactamente Europa superó a China? Y al Medio Oriente al mismo tiempo ¿no? Que en el Medio Oriente teníamos Irak Y todo, todo, todas estas regiones que estaban eh, Con ventajas comparables La respuesta Según Jerry Diamond Porque me puse a investigar un poquito porque, Cuál era su argumento Es que Europa siempre estaba en guerra Europa siempre eso, historia, Primera clase de historia Europa siempre está en guerra Entonces él dice que todas esas disputas Entre pequeños, este, pequeñas regiones Creó competencias entre estados nación Él dice que había mucho más incentivo para España invadir América que lo que había para China. China, China era como que una, un país extremadamente unido, extremadamente grande, todos los recursos del mundo, toda la población del mundo, ¿cuál era el incentivo de irse para otro lugar? ¿No? Eh, mientras que los países como Inglaterra, Holanda, Francia, España, eh, y se nota en cómo ellos eh, llegaron a América, siempre estaban buscando Portugal también, siempre estaban buscando cómo separarse, cómo ser más poderoso financieramente, culturalmente, socialmente que los demás, porque siempre estaban compitiendo contra los demás. Entonces, ese es el argumento de él, me parece bueno, pero aún así hay varias cosas que yo sentí en el libro que yo me hacía preguntas, ay, ah, China, y China, y China, y, y otras partes de Asia, ¿por qué no, por qué no avanzaron tan bien? Pero bueno, eh, y mi tercer quizás punto o advertencia al libro, o algo que me hubiese gustado que él mencionara, y nadie va a tener todas las respuestas en un solo libro, pero me hubiese gustado... El factor individualismo, el factor. Eh, Aunque okay. Alemania tiene estos recursos, después viene Hitler, ay, ahora. Y Venezuela tiene todo este petróleo, y después viene Chávez, ajá, Y ahora. ¿Me entiendes? O sea, una sola persona en la historia puede cambiar todo, todo, todo. Lo puede borrar todo y un país puede estar flechita para arriba y después estar flechita para abajo. Eh, otro ejemplo así, digamos, en Estados Unidos es Lee, Lee Harvey Oswald, el que mató a John F. Kennedy. ¿Cómo, ¿Qué hubiese pasado? No. Eh, to, la historia humana puede cambiar muy fácilmente. Los recursos, sí, eh, son muy macroeconómicos y tienen mucho efecto, pero ¿qué pasa cuando viene una variable que pesa más que todas las demás? Y me, me pareció que pudo haber agregado eso al libro, pero quedará ya para otro resumen. Y con eso llegamos al final del resumen Armas, Gérmenes y Acero. Esta teoría del libro del determinismo geográfico, que el ambiente decide este, los efectos macroeconómicos, macrosociales, macroculturales, él no la inventó, el autor Jared Diamond no la inventó, pero fue el primero para mí en contar la historia de una manera fluida. Eh, si, si leen este libro van a ver todo desde el día 1 de la civilización hasta el día de hoy en día, y creo que ese es el, para mí el gran beneficio de este libro. Les habló Ricardo Lugo, como siempre nos pueden seguir en las redes, arroba bibliotequeando. Nos vemos la próxima semana en el podcast